0: Вы слушаете аудиоподкаст Реки Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, слушатели этого подкаста Меня зовут Калинин Виктор Дмитриевич, я сосудистый хирург и я создатель подкаста Реки Мы будем разговаривать и я буду вам рассказывать про клинические рекомендации сердечно-сосудистой хирургии А дальше, дальше как покажет время Итак, сегодня я хотел бы поговорить о национальных рекомендациях по диагностике и лечению заболеваний артерий нижних конечностей. Хочется сказать, что я не буду добавлять а, свои мысли в данном подкасте. Все а, мысли, весь текст – это будет целиком и полностью клинические рекомендации. Так что то, что вы услышите, будет выжимкой и трудом многих моих коллег, моих учителей, которые старались вместе над общей задачей. Итак, разберем введение и общие вопросы национальных рекомендаций по диагностике, лечению заболеваний артерий нижних конечностей. В 2003 году были созданы первые национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижней конечности. Этот документ стал результатом совместной работы группы ведущих российских экспертов, и создание рекомендаций базировалось на критическом анализе и осмыслении наиболее современных на тот момент клинических исследований, метаанализов и систематических обзоров, которые охватывали проблему ведения пациентов с заболеваниями периферических артерий. Однако, развитие медицинской науки приводит к появлению новых данных, которые могут изменить представление о подходах диагностики и терапевтической ценности тех или иных лекарственных препаратов. Международные эксперты на ежегодной основе проводят пересмотр существующих рекомендаций и руководств. Так, в последние годы опубликованы обновленные рекомендации ЕСВС Европейского сообщества в 2015 году американской коллегии кардиологов. 2016 году, а 2017 год ознаменовался появлением новой версии рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий, подготовленной рабочей группой экспертов представителей двух профессиональных медицинских сообществ – ЕСВС Европейского общества сосудистых хирургов и Европейского общества кардиологов ИСЕС. Оба общества подчеркнули необходимость мультидисциплинарного ведения данной категории пациентов. В связи с этим, по мнению экспертов ведущих российских профессиональных медицинских сообществ, назрела необходимость определенного пересмотра и дополнения положений национальных рекомендаций по ведению пациентов с заболеванием артерий нижних конечностей, представленных в 2013 году. Учитывая важные обстоятельства, когда врачи различных специальностей задействованы в диагностике и лечении пациентов с заболеваниями периферической артерии, настоящие рекомендации созданы совместными усилиями экспертов, представляющих различные медицинские специальности. За основу новой версии российских рекомендаций взяты материалы следующих документов. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерии нижних конечностей 2013 года, 2016 год – HAC uh, -E guidelines, ESVS uh, guidelines uh, management of asymptomatic disease and claudication. Uh, 2017 год uh, ECC guidelines on the diagnostic and treatment of peripheral artery diseases. Учитывая uh, то, что клинические рекомендации не могут быть автоматически переизнесены из одной страны в другую, без учета особенностей Организации и ресурсного обеспечения системы здравоохранения, социально-демографических и психологических особенностей пациентов и врачей, российские рекомендации не являются механическим переводом текстов зарубежных документов. Участники рабочей группы перевели и адаптировали текст, указанный выше международных согласительных документов дополнили их материалами, взятыми из текстов российской экспертной группы для согласования всех спорных вопросов оказания медицинской помощи пациентам и именно в условиях российского здравоохранения, после чего рекомендации были утверждены на совещании Междисциплинарного экспертного совета. Ниже приведенный документ не является руководством к экспертному заключению и может быть использован для заимствования клинических оргаритмов при комплексном лечении пациента, но не может быть применим к экспертизе отдельных случаев. Разберем классификации показаний к лечебным вмешательствам по степени доказательной эффективности. В течение последних двух десятилетий мировое сообщество использует следующую классификацию показаний к лечебным и диагностическим вмешательствам по степени доказательной эффективности. Класс 1. Это состояние, для которых существуют доказательства и или. Общепринятое мнение, что данная процедура или лечение полезны и эффективны. Значит, рекомендовано, показано. Класс 2А. Больше доказательств и или мнений в пользу целесообразности эффективности. Означает, следует рассмотреть. Класс 2 b Целесообразность и эффективность менее убедительны. То есть, не так хорошо подтверждены доказательствами, мнениями. Значит, можно рассмотреть. Класс 3. Противопоказано. Вмешательство не полезно, а в некоторых случаях может быть и вредным, не рекомендовано. Уровень доказательности. Уровень доказательности А. Наивысший. Наличие многочисленных рандомизированных клинических исследований, систематического обзора или метаанализов. Уровень доказательности Б. Средний. Наличие ограниченного числа рандомизированных исследований или нескольких небольших качественных контролируемых клинических исследований. Уровень доказательности С низкий. Рекомендации, основанные на мнении экспертов в разных странах, показания, основанные на экспертных мнениях, могут значительно различаться. Итак, заболевания артерий нижних конечностей, этиология, факторы риска. Основной причиной заболевания артерий нижних конечностей, сокращенно ЗАНК, является атеросклероз. Вместе с тем целый ряд других нозологий, соответствующих постепенной окклюзии артериальных сосудов. Могут вызвать синдром хронической ишемии нижней конечности Среди основных факторов риска необходимо отметить следующие Пол Распространенный замк симптоматических или бессимптомных Среди мужчин немного выше, чем среди женщин Особенно в молодых возрастных группах У больных с перемежающейся хромотой, сокращенной ПХ, Соотношение числа мужчин и женщин колеблется от 1 к 1 до 2 к 1 на тяжелых стадиях заболевания, таких как хроническая критическая ишемия нижних конечностей, это соотношение в некоторых исследованиях достигает трем к одному и более. В других исследованиях наблюдалось более равномерное распределение замк между полами и даже преобладание женщин больных замк, возраста с возрастом как заболеваемость, так и распространенность ЗАНК резко повышаются. По данным Фромингемского исследования, в рамках которого проводился анализ факторов риска для заболевания периферических артерий, сокращенно ЗПА, было установлено, что пожилой возраст является одним из основных факторов риска, связанных с развитием атеросклероза периферических артерий. Курение. Один из основных факторов риска ЗАНК – оно способствует развитию ЗАНК в 2-3 раза чаще, чем коронарной патологии. В больших эпидемиологических исследованиях было выявлено, что курение повышает риск развития ЗАНК в 2-6 раза, перерывающиеся хромоты в 3-10 раз. Сахарный диабет повышает риск развития ЗАНК в 2-4 раза и имеется у 12-20% пациентов с патологией периферических артерий. По данным Фромингемского исследования, сахарный диабет повышает, повышает риск перемежающейся хромоты в 3,5 раза у мужчин и в 8,6 раз у женщин. Установлено, что сахарный диабет служит фактором, ухудшающим отдаленные результаты артериальных реконструкций при ишемии нижних конечностей. Нарушение липидного обмена. Нарушение липидного обмена при ЗАНГ проявляется повышением общего холестерина, липопротеида низкой плотности, снижением липопротеидов высокой плотности, гипертреглицеритомии. При увеличении общего холестерина на 10 мг децилитр риск развития замка повышается приблизительно на 5-10%. В эпидемиологических исследованиях было отмечено более значительное повышение уровня общего холестерина у больных с перемежающейся хромотой, чем у лиц с заболеваниями артерий нижних конечностей. Уровень липопротеидов низкой плотности был выше у больных ЗАНК и ниже без патологии периферических артерий в одинаковых по возрасту группах. Взаимосвязь между гипертреклицеритемией и ЗАНК остается до конца невыясненной. Артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия коррелирует замк, хотя взаимосвязь слабее, чем с цереброваскулярной и коронарной патологией. В одних с исследованиях артериальная гипертензия повышает риск ЗАНК, в других нет. По данным того же Фромингемского исследования, артериальная гипертензия повышает развитие перемежающейся хромоты в 2,5 и 4 раза у мужчин и женщин соответственно. При этом риск был пропорционален тяжести артериальной гипертонии. Повышенный уровень гомоцистеина в крови увеличивает риск занг в 2-3 раза. По данным исследованиям в Евросоюзе, концентрация гомоцистеина натощак более... 12,1 микромоль на литр связано с повышением в два раза риска развития теросклероза, включая занк, ишемическую болезни сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, независимо от других факторов риска. В метаанализе при изучении роли гомоцистеина в развитии теросклероза выявлено, что коэффициент корреляции между ИБС и ОНМК составил 1,5 на каждые 5 микромоль на литр повышения гомоцистеина. Подобная взаимосвязь имеется и с Приблизительно 30-40% больных ЗАНК имеют повышенный уровень гомоцистеина. Считается, что гипергомоцистеиномия повышает риск прогрессирования ЗАНК, однако этиологическая роль гомоцистеина остается неизвестной, поскольку не сообщалось об исследованиях по изучению снижения уровня гомоцистеина при ЗАНК. Повышенный уровень цирреактивного белка, являющегося сывороточным маркером системного воспаления, связан с ЗАНК. В исследовании Physicians Health Study выявлено, что уровень цирреактивного белка был выше у пациентов, у которых в последующем развился, развился ЗАНК, и гораздо выше у больных, оперированных по поводу ЗАНК. Повышенная вязкость крови и гиперкоагуляционные состояния. Имеется сообщение о повышенном уровне гематокрита и повышенной вязкости крови у больных Занг, что, возможно, является следствием курения. В нескольких исследованиях у больных Занг наблюдалось, наблюдался повышенный уровень фибриногена в плазме крови, который считается также фактором риска развития тромбоза. Было продемонстрировано, что и повышенная вязкость крови и гиперкоагуляция являются маркерами или факторами риска неблагоприятного прогноза. По данным Фромингемского исследования, в рамках которого проводился анализ факторов риска для ЗПА, было установлено, что пожилой возраст, курение, диабет, гипертензия и гипер... Холестеринемия являются основными факторами риска, связанными с развитием атеросклероза периферических артерий. Повышенные показатели маркеров воспаления, включая высокочувствительный С-реактивный белок, интерлекин-6, фибриноген, асимметричный диметаллоргинин и цистатин-С являются новыми факторами риска, клиническое значение которых для прогнозирования развития атеросклероза периферических артерий еще не установлено. Спасибо огромное от за то, что прослушали наш первый выпуск подкаста Реки. Надеюсь, он вам понравится и понравился. Поэтому я жду вашей реакции у себя на странице в инстаграме Калинин ВД, либо в личных сообщениях. Я благодарю всех, кто работал над клиническими рекомендациями, и надеюсь, что в дальнейшем выпуске. Будут регулярные И в следующем выпуске Я вам хочу продолжить Рассказывать национальные рекомендации По диагностике и лечению Заболеваний артерий нижних конечностей И я вам Расскажу о их патогенезе Итак, я жду Следующего выпуска Всего хорошего, будьте здоровы